0: Bienvenue dans ce qui est déjà le quatrième épisode de Pourquoi la Belgique. La semaine dernière, nous avons parlé de la manière dont Charles Quint a fait des Pays-Bas une unité relative. Aujourd'hui, nous parlons de la manière dont son fils a fait en sorte que tout s'écroule à nouveau en deux parties. Plus précisément, nous parlons des différences religieuses, de la raison pour laquelle elles ont causé la destruction de nombreux statues en 1566. De la façon dont ces statuts brisés ont mené à une guerre à grande échelle. Et enfin de la raison pour laquelle tout cela est pertinent pour la Belgique future. Donc, un épisode assez chargé, mais qui nous rapproche beaucoup du pourquoi de la Belgique. Eh bien, où en étions-nous ah. Avec Charles c'est vrai. En 1555, il en a eu assez de toutes les chamailleries avec les Turcs, les Protestants, les Français et les Allemands. Il a passé le flambeau à son fils Philippe. Celui-ci a hérité des royaumes espagnols, des territoires d'outre-mer espagnols et des Pays-Bas. En ce qui concerne Philippe, les Pays-Bas arrivaient vraiment en dernier sur cette liste. Tout comme son père avant lui, Philippe a laissé la gestion de ce territoire à un gouverneur. Ce gouverneur était sa sœur, Marguerite de Parme. Qu'il ne faut pas confondre avec Marguerite d'Autriche, qui occupait la même poste quelques décennies plus tôt. Je sais, difficile de ne pas confondre tous ces Philippe et Marguerite, mais c'est ainsi le cours des choses dans la famille royale. La seule chose à laquelle Philippe participait activement était la persécution des protestants. Ce qu'il n'aurait pas dû faire, car cela, avec de nombreux autres facteurs, entraînerait une révolte et finalement une guerre qui durerait au total plus de 80 ans. Et parce qu'elle a duré plus de 80 ans, on l'appelle la guerre de 80 ans car on ne peut pas faire confiance aux historiens pour donner des noms. Pourquoi est-ce si important pour notre histoire Bien, parce que c'est ici que les Pays-Bas seront à nouveau divisés pour la première fois depuis qu'ils ont été unis par les Bourguignons. Une scission que personne ne voulait au début, mais qui est devenue inévitable au cours de la guerre. Donc, un point de rupture. Avant de poursuivre la frasque de Philippe, nous devrions peut-être nous attarder un instant sur la question religieuse. Permettez-moi de commencer par un, une vérité simple. Dans le passé, la religion était beaucoup plus importante pour le belge moyen qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cette différence entre hier et aujourd'hui est si grande que nous ne pouvons pas à peine l'imaginer, et encore moins la comprendre. L'un de mes dictons préférés sur l'histoire est celui de L.P. Hartley. « The past is a foreign country. They do things differently there. » Le passé est un pays différent, avec des coutumes différentes et une façon différente de faire les choses. Et étudier le passé signifie que vous subirez de temps en temps un choc culturel. Eh bien, la religion en est le parfait exemple. Au XVIe siècle, la religion était pour l'homme moyen la base de l'existence, le cadre dans lequel il vivait. Qui regarde maintenant avec étonnement les musulmans, les hindous ou les catholiques profondément religieux, et trouve cela étrange, devrait savoir qu'il n'y a pas si longtemps, ces ancêtres étaient tout aussi radicaux dans leurs enseignements. Aujourd'hui, les règles de notre existence sont déterminées par la société, par un amalgame de lois et de conventions auxquelles nous adhérons collectivement. Autrefois, c'était la foi. La foi commune a permis de maintenir une société unie, en bonne santé et dans la grâce de Dieu. C'est du moins ce que les gens avaient l'habitude de voir. Et ceux qui s'opposaient à la foi, eh bien, ils se détournaient de la société. Cette opposition mettait tout le monde en danger et devait donc être changée. La religion n'était pas une question d'individus, comme aujourd'hui, mais de communauté. Par conséquent, les apostats étaient persécutés avant de préserver l'intégrité de la communauté. Pensez aux Qatars et aux Hussites. Et ça, c'est la seule façon de comprendre pourquoi l'Europe s'était déchirée par la guerre de religion au cours des 16e et 17e siècles. Et tout commence avec un certain Luther, Pas le militant afro-américain des droits civils, mais le prêtre allemand du 16e siècle. En 1517... Il a cloué à la porte d'une église un pamphlet critiquant sévèrement l'Église catholique. Pour tous les détails, je vous renvoie à Luther Bugot, un podcast en néerlandais de Clara où il s'explique toute l'histoire. Pour notre histoire, vous devez savoir ceci. Au sein de l'Église catholique, il y avait une hiérarchie claire. La foi était déterminée par le clergé. Ils étaient ceux qui interprétaient la Bible et personne d'autre. Et quelle était la plus grande préoccupation de la plupart des peuples médiévaux Bien, comment s'assurer une place dans l'au-delà pour soi-même et ses proches C'était aussi l'affaire du clergé, et s'il décidait que tous vos pêches Pouvait être pardonné en partant en croissade ou simplement en donnant un gros sac d'argent à un prêtre, alors c'était comme ça. Luther s'y est opposé, affirmant qu'une place au ciel ne pouvait être gagnée que par la foi en Christ et la grâce de Dieu. Et que fallait-il croire exactement Bien, selon Luther, <coughs> ce qui se trouvait dans la Bible La Bible que chaque croyant devait lire afin de découvrir la volonté de Dieu de leurs propres yeux. Luther a donc traduit la Bible dans une langue que le commun des mortels pouvait comprendre. Donc, l'allemand au lieu du latin. Et beaucoup de gens ont commencé à découvrir qu'il y avait une autre façon de penser sur Dieu que celle préconisée à Rome. Ces idées radicales se sont répandues avec l'aide de la presse à imprimer, nouvellement inventée, et le résultat a été une vague d'interprétations alternatives de la foi. Et cela est très vite devenu un problème. Surtout lorsque ce conflit religieux a commencé à se mêler à d'autres conflits. Paysans affamés contre propriétaires de terres, comtes et ducs contre rois ou empereurs, villes contre comte et duc, et ainsi de suite. Les guerres de religion qui vont suivre au cours de siècles après que Luther ait cloué sa thèse sur la porte de l'église de Wittenberg ne sont certainement, certainement pas purement une question de religion, mais il ne fait guère de doute que cela a joué un rôle, et cela vaut également pour la situation aux Pays-Bas. Donc, quelle était la situation avec les Pays-Bas après que Charles Quai ait laissé les choses à son fils Eh bien, sous Philippe, la population des Pays-Bas était beaucoup moins heureuse que sous son père. Cela est dû à une récession économique, mais aussi à une centralisation croissante et à la persécution des hérétiques. Tous ces différents facteurs ont commencé à se réunir dans les années 60, pour former un dangereux mélange. La population ordinaire a le plus souffert du déclin économique, la noblesse en a eu assez du centralisme du monarque, et les protestants sont devenus de plus en plus agités. Les soucis ont vraiment commencé lorsque quelques centaines de nobles ont présenté une pétition à la gouvernante pour mettre fin à la persécution des calvinistes. Marguerite elle-même n'envoyait pas l'utilité, mais son beau-frère, lui, envoyait l'utilité et il était à Madrid. De sorte que cela pouvait prendre un certain temps avant qu'il puisse faire connaître son opinion. Et Marguerite a donc cédé pour l'instant et soudain, les calvinistes sont sortis du placard. Cela conduirait à un incident historique appelé l'iconoclasme. Petite anecdote. Le surnom des rebelles qui ne tarderont pas à chasser, est « Guzen, mendiant » en français. Et ce nom trouve son origine dans la déclaration « N'ayez pas peur, madame, ce ne sont que des gueux », selon les mots d'un conseillère de Marguerite. Bref, l'iconoclasme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi s'il y a si peu de statues médiévales dans nos nombreuses églises et cathédrales médiévales Non, personne. Juste moi D'accord. Si vous avez déjà visité une de ces églises médiévales, vous avez peut-être remarqué qu'une grande partie de l'intérieur n'a pas du tout l'air médiéval. C'est parce que ce n'est généralement pas le cas. Le plus souvent, il a été ajouté dans la décennie qui ont suivi 1566. Pourquoi 1566 Bien, car c'est l'année où de nombreuses statues et peintures médiévales ont été détruites, lorsque des hordes de calvinistes et leurs partisans ont afflué dans les églises pour en détruire l'intérieur. Maintenant que j'ai mentionné le terme « calviniste » à plusieurs reprises, il est peut-être temps que j'explique. Je n'entrerai pas dans les détails, mais... Cela revient à dire qu'outre Luther, il y, en a, il y en a eu deux autres figures au berceau de leur propre mouvement protestant au XVIe siècle. Calvin et Zwingli. Je ne mentionne ce dernier que parce que j'ai toujours trouvé ce nom amusant, mais il n'a pas vraiment d'importance pour notre histoire. Contrairement à Calvin... Luther était peut-être radical aux yeux de ses contemporains, mais comparé à Calvin, il était un tendre. Par conséquent, les calvinistes s'offusquaient du spectacle extérieur de l'Église catholique. Les robes des de prêtres, toutes cette et hors de la bien sûr, Et ils sont allés beaucoup plus loin que Luther. Lorsque les prédicateurs calvinistes ont recommencé à prêcher la parole, toute cette splendeur extérieure était une cible facile. On peut se demander si l'intention était vraiment d'organiser un pillage général des églises qui conduirait finalement à une révolte. La réalité, cependant, est que le 10 août 1566, un prédicateur de Flandre française a tellement incité son auditoire qui se sont spontanément rendus à l'église la plus proche pour briser toutes les statues. En enfin, fait, cela aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que de nombreux facteurs sont conjugués. La crise a frappé cette région très durement, et il y avait donc beaucoup de travailleurs qui n'avaient rien à faire. Ajouté à cela, le fait que le calvinisme était très attrayant pour ce genre de personnes parce qu'il donnait à tout le monde une chance de vivre dans l'au-delà, et pas seulement à ceux qui pouvaient payer une, une, une indulgence. De plus, la noblesse locale et les conseils municipaux n'avaient guère envie de se mettre entre la foule et les églises, peut-être un peu trop riches. Le résultat de cette mélange était extrêmement explosif. En quelques mois, le phénomène s'est étendu du sud-ouest de la Flandre à l'extrême nord des Pays-Bas. À Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Utrecht et tant d'autres villes, le même phénomène est produit, l'iconoclasme. Bon, une foule armée vient de détruire un tas d'arts religieux, ignorant toutes les lois religieuses et terrestres. Et maintenant, bien, la noblesse a commandé la violence mais a également souhaité qu'il n'y ait pas trop de violence dans l'espoir que, tôt ou tard, tout le monde puisse vivre en paix, les uns à côté des autres. Marguerite, qui n'était pas une si mauvaise personne, s'intéressait à cette question, mais elle, elle n'était pas le grand patron. Son frère l'était, Philippe. Philippe, qui voyait cette révolte comme une attaque contre son autorité, ce qui était en quelque sorte le cas. Et il envoya le duc d'Alva avec une armée dans ces régions troublées. Au départ, l'intention n'était pas claire, car il n'était plus question de rébellion armée. En pratique, Alva a repris le pouvoir de Marguerite et a commencé au nettoyage de la zone. Les participants à l'iconoclasme ont été traqués et poursuivis. Tous ceux qui n'étaient pas catholiques ont été persécutés, et les nobles qui défendaient les protestants pouvaient se retrouver sur les fauchaux, l'échafaud, les comme Egmont et Holm. Un noble important qui ne s'est pas retrouvé sur l'échafaud fut Guillaume d'Orange. Il deviendra le centre de la résistance contre Alvin. Et Alvin a imposé beaucoup d'impôts, persécuté beaucoup de gens, et a tout simplement mis tout le monde sur les nerfs. Dorange et sa gueule se sont révélés, et ce fut le début de la guerre de 80 ans en 1568. La bataille se succède et de nombreuses villes changent régulièrement de camp avec la terreur des deux côtés. Après six ans, Alva a finalement été rappelé dans l'espoir de calmer la chose un peu. Mais... C'était déjà trop tard. En 1575, le nouveau gouverneur a tenté de négocier une paix. Mais l'eau s'est avérée trop profonde. Et puis la révolte a réellement commencé. Oui, il y a eu des combats pendant 8 ans, mais en réalité, une grande partie de la ville est restée à l'écart de tout cela. Et cela a changé par, eh bien... Un peu de coïncidence. À la mort du gouverneur, du gouverneur en 1576, aucun successeur n'était disponible et le coffre-fort était soudainement vide. Cela a conduit à des soldats affamés qui ont décidé d'aller chercher leur nourriture là où elle se trouvait, chez les citoyens. Soudain, les bons sujets du monarque sont également confrontés à des groupes de soldats errants qui pillent et volent. Quand l'envers a été pilé par une telle bande, le 14 novembre, c'était fini. La fureur espagnole, comme on l'appelait, a préparé le terrain pour une action commune. Et cette action a pris la forme de la pacification de Gand. Oui, voilà que Gand revient. La pacification de Gand est un traité par lequel les États du Brabant, de la Flandre, de la Flandre française et du Hainaut se joignent aux États rebelles de Hollande et des Zélandes. Ensemble, ils ont formé l'Union de Bruxelles, une union qui connaîtra un succès militaire de courte durée. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur et une nouvelle approche que le vent tournera. L'Union de Bruxelles sera la dernière fois... Jusqu'en 1815, que les Pays-Bas du Sud et du Nord soient plus ou moins unis. Le problème n'était pas seulement la division religieuse, mais aussi une mentalité plus générale de « moi, moi et je m'en fous des autres ». Ce qui, bien sûr, n'aide pas quand on, qu on, on essaie d'organiser une résistance militaire commune. Et lorsqu'un nouveau gouverneur Gouverneur apparaît soudainement, qui est non seulement un excellent soldat, mais aussi un diplomate sans faille. Il devient très difficile de maintenir la cohésion. Le résultat a été la scission de l'Union de Bruxelles en deux unions, celle de Utrecht et celle de Utrecht. En d'autres termes, le Nord et le Sud. Le Sud rejoint à nouveau la puissance espagnole et le Nord préserve obstinément. À l'époque, Gand, Anvers et Bruxelles appartenaient également au Nord et s'étaient déclarés comme des républiques calvinistes indépendantes. Il n'y avait donc pas encore de véritable séparation, mais cela viendrait. En, mille, en, mille cinq, en 1581, le Nord a définitivement laissé au roi d'Espagne, le très approprié placard van Verlantingen. Cependant, le nord a connu des difficultés lors de la conquête de villes flamandes telles que Gand, Bruges et Ypres. De plus, Guillaume d'Orange a été assassiné en 1584, ce qui a plus ou moins décapacité le nord. Pour aggraver la chose, Anvers tombe en 1584 et provoque un véritable exode des marchands et des intellectuels du sud vers le nord. Et avec la chute d'envers, l'unité entre le nord et le sud a pris fin définitivement, ou du moins jusqu'en 1815. Notre histoire sur la révolte s'arrête là aussi. Non pas que la rébellion lui-même ait pris fin, mais... Tout ce qui a suivi n'a été qu'une succession de campagnes et de sièges dans lesquels les Anglais et les Français sont intervenus de temps en temps. Et donc, le Nord a réussi à se défendre, mais n'a plus jamais réussi à mettre la main sur le Sud. Dans la période de 1588 à 1298, comme le disent si bien les historiens néerlandais, Le jardin de la République était fermé. En d'autres termes, la frontière de ce qui allait devenir la Belgique et les Pays-Bas ont été déterminées. Plus ou moins, en tout cas. Au fait, j'allais oublier, en 1588, les Hollandais ont accepté qu'une réunion avec Philippe n'aboutirait à rien, qu'Elisabeth d'Angleterre ne serait pas leur reine et qu'ils ont donc décidé de déclarer la République des Pays-Bas. Bien, retour à la guerre. Les combats se poursuivront jusqu'en 1609 avec des événements fascinants auxquels nous n'avons pas du tout le temps de nous attarder, tels que la bataille de Nieuport, le siège d'Ostende et le siège de Zaltbommel. Un nom fantastique, Zaltbommel. De toute façon, en 1609, tout le monde en avait assez de se battre pour l'instant. Provisoirement, en tout cas, ils ont réussi à négocier une trêve qui a finalement duré 12 ans et qui a donc été appelée la trêve de 12 ans par les historiens, car les historiens sont toujours très originaux. Contemplez, chers amis, l'histoire relativement compliquée de la séparation des Pays-Bas. La première séparation, en tout cas, bien que la seconde puisse être comprise sans connaître les conséquences de la première. Pour résumer, c'est une longue histoire. Lorsqu'en 1815, on décide de réunir à nouveau le sud et le nord, après plus de 200 ans de séparation, il apparaîtra bientôt que les deux parties du pays se sont séparées et que le fossé sera profond, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan économique, culturel et politique. Trop profond Et pour beaucoup, et peut-être même un peu pour moi, c'est là que récite la véritable raison de la Belgique. Dans une protestation contre une persécution religieuse qui a échappé à tout contrôle, il est ici d'une guerre qui a abouti à une sépar séparation qui s'avéra permanente à long terme. Mais ce n'est pas le cas. Dans la montagne russe de l'histoire, les choses auraient pu se passer différemment, même après 1581. À l'époque, rien n'indiquait que cette partie méridionale des Pays-Bas deviendrait un jour indépendante. La raison pour laquelle c'est finalement produit est une longue histoire que nous commencerons à raconter la semaine prochaine, en commençant par le désastreux XVIIe siècle et en expliquant pourquoi les Pays-Bas méridionaux ont fini entre les mains des Autrichiens et ce que ces derniers ont fait. Bien, ça c'était moi pour cette semaine. À bientôt. Ciao!